Einen schönen guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde und Freundinnen. Ich darf Sie herzlich willkommen heißen zur heutigen Veranstaltung Irgendwas mit Israel. Kein Land regt die Deutschen mehr auf. Veranstalterin des heutigen Abends ist die Aktion Dritte Welt Saar in Kooperation mit der Arbeitsgemeinschaft Saar, der deutsch-israelischen Gesellschaft. Eigentlich sollte Gertrud Selzer Sie heute Abend hier begrüßen von unserem Vorstand. Das ist leider nicht möglich, weil sie erkrankt ist. Es hat nichts mit Corona zu tun, aber sie ist auch schon wieder auf dem Weg der Besserung. Deshalb übernehme ich ihren Part. Mein Name ist Roland Röder. Ich bin Geschäftsführer der Aktion Dritte Welt Saar. Ähm, vorneweg möchte ich den einen oder anderen in der Runde besonders begrüßen. Ähm, ich bitte darum, es mir nachzusehen, wenn ich nicht jeden und jede erwähne, aber Sie sind mir alle ganz herzlich willkommen. Begrüßen möchte ich von der CDU-Landtagsfraktion Timo Mildau, Holger Meuler und Mai Kirsch von Verdi, Professor Rainer Feth, der Ehrenvorsitzende des Paritätischen, der ja auch vielen hier in Saarbrücken aufgrund seiner Arbeit als Hochschullehrer bekannt ist. Andrea Konter ist hier unter uns vom Landesvorstand der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Arthur Bisalski, ähm, ohne dass ich das jetzt negativ meine, sondern positiv, eine Art Multifunktionär, unter anderem auch lange Jahre in der katholischen Arbeitnehmerbewegung tätig, aber auch aktuell im saarländischen Flüchtlingsrat, Maria Dosing-Schubert vom Vorstand des Saarländischen Flüchtlingsrates und äh, Professor Herbert Jochum, der Vorsitzende der ähm, christlich-jüdischen Arbeitsgemeinschaft des Saarlandes, Theologe, langjähriger Theo also Hochschullehrer an der Universität des Saarlandes und auch sicherlich dem einen oder anderen direkt oder indirekt bekannt, denn er ist gewissermaßen auch ein Mann des öffentlichen Wortes der Öffentlichkeit. Es geht bei der heutigen Veranstaltung bewusst nicht um eine Länderkunde Israels. Es geht darum, welches Bild existiert in Deutschland von Israel und woher kommen die aufgeregten und hektischen Reaktionen, sobald man in Deutschland gleich in welchem Milieu Israel erwähnt. Warum, so die Frage, die wir uns heute stellen wollen, warum gibt es in Deutschland so viel sogenannte Israelkritik? Und woher kommt dieses tiefsitzende Bedürfnis? Ich traf vor kurzem in Berlin einen Israeli, mit dem ich einige Stunden verbrachte in seiner Wohnung. Und wir haben uns über Gott und die Welt quasi, aber auch über Fußball unterhalten. Und er meinte irgendwann zu mir, ich bin mit vielem, was Netanyahu macht, nicht einverstanden, traue mich aber nicht, dies hier in Deutschland zu sagen, weil ich dann sofort quasi vereinnahmt werde für eine anti-israelische Haltung. Und ähm, dann wollte er von mir wissen, wie viel von der häufigen anti-israelischen Haltung in Deutschland eigentlich auf die Politik von Netanyahu zurückgeht, wie meine Meinung dazu sei. Und ich gab ihm sinngemäß in etwa diese Antwort. Ich schätze, bei ca. 10% ist es wegen Netanyahu, die restlichen 100% nehmen aus anderen Gründen diese Haltung gegen Israel ein. Ähm, wenn das Argument, das kommt ja sehr häufig in der Debatte, wenn das Argument, ich bin ja nicht gegen Israel, aber gegen Netanyahu, gegen die Politik von Netanyahu, wenn es stimmen würde, dann müsste es ja im Umkehrschluss oder dann hätte es ja im Umkehrschluss zu den Zeiten, als die israelische Arbeiterpartei entweder den Ministerpräsidenten stellte oder prägend an den Regierungen in Israel beteiligt war, 
dann hätte es ja in dieser Zeit keine anti-israelische Haltung in Deutschland in nennenswertem Ausmaße geben müssen, gab es aber eben doch. Letztlich ist der Umgang mit Israel immer auch ein Umgang mit der eigenen deutschen NS-Vergangenheit, die aber nie nur Vergangenheit ist. Seitens der Aktion Dritte Welt sah, engagieren wir uns in der Erinnerungsarbeit an den Nationalsozialismus. Dabei teilen wir allerdings zwei Prämissen nicht, die üblicherweise Standards sind in der Erinnerungsarbeit. Zum einen fixiert die Erinnerungsarbeit an den NS sich meist auf Jugendliche. Das ist nicht falsch, aber so wie der Nationalsozialismus aus der Mitte der Gesellschaft kam, so erklärt sich der heutige durch zahlreiche Studien seit Jahrzehnten belegte Antisemitismus in Deutschland in Höhe von 20 Prozent und mehr eben nicht mit dem Blick auf Jugendliche allein, sondern man muss, um damit relevant auch politisch handlungsorientiert umgehen zu können, man muss dafür die Mitte der Gesellschaft in den Blick nehmen und letztlich auch nicht nur den Antisemitismus von rechts, sondern auch von links und den muslimischen Antisemitismus, ohne jetzt die drei gleich machen zu wollen. Da gibt es auch noch Unterschiede, aber trotzdem, man muss den Fokus darauf auch richten. Und die zweite Prämisse, die wir nicht teilen, die Erinnerungsarbeit an den NS gedenkt üblicherweise den toten Juden und Jüdinnen. Das ist richtig, das ist wichtig und das muss auch geschehen. Aber es fehlt etwas. Eine engagierte Erinnerungsarbeit sollte sich nach unserer Meinung auch positiv zu den lebenden Juden und Jüdinnen und eben ihrem Staat Israel verhalten. In diesem Sinne ist Erinnerungsarbeit nie nur Vergangenheit. Diese zwei Prämissen, die wir nicht teilen, das, hat dann nicht nur, das ist nicht nur eine, gewissermaßen ein Textbaustein oder eine, eine analytische Kategorie, sondern das hat auch Konsequenzen, diese Prämisse nicht zu teilen. Man ist sehr schnell aus Gremien wieder draußen und aus Diskussionen oder man wird es gar nicht dazu eingeladen. Also das hat sehr schnell sehr konkrete, praktische Konsequenzen für die Aktion Dritte Welt sah, die wir auch jeden Tag oder regelmäßig mitbekommen. Wir haben vor einigen Tagen ganz aktuell eine neue regionalgeschichtliche Publikation zum Nationalsozialismus im Saar-Pfalz-Kreis veröffentlicht und benennen dort Täter wie Opfer. Diese und die anderen Publikationen zu den Landkreisen Saarlouis und St. Wendel, die können Sie vorne am Eingang am Infostand mitnehmen. Diejenige zu Merzig-Wadern ist vergriffen, da wird es eventuell eine Neuauflage geben. Es gibt, um das noch zu sagen, es gibt übrigens keinen Ort in der Welt, an dem die jeweilige israelische Regierung so hart, so brutal und teilweise auch polemisch, sarkastisch kritisiert wird, als in Israel selbst. Für manche in Deutschland ist dies eine bittere Erkenntnis, weil sie mit ihrer Israel-Kritik offensichtlich gar nicht gebraucht werden. Man könnte etwas salopper formuliert sagen, die Israelis machen dies schon selbst. Unsere heutige Referentin und unser heutiger Referent beschäftigen sich bereits seit vielen Jahren mit den offensichtlichen Merkwürdigkeiten im deutschen Umgang mit Israel. Auch hier gilt es festzuhalten, beide, die wir eingeladen haben, beide leisten ebenso wie die Aktion Dritte Welt Saar keine israelische Landeskunde, sondern eine deutsche Landeskunde in verschiedene Milieus hinein. Esther Shapira ist Abteilungsleiterin Fernsehen beim Hessischen Rundfunk und ebenso wie Georg M. Hafner seit vielen Jahren auch Buch- und Filmautorin. Beide vertreten in ihrem Buch »Israel ist an allem schuld, warum der Judenstaat so gehasst wird«, das leider 
zumindest im Buchhandel vergriffen ist, aber Sie haben welche dabei. Beide vertreten in Ihrem Buch die These, es ist der über Generationen weitergegebene Hass auf Juden, gespeist aus deutscher Schuldabwehr, Ignoranz und Mangel an Einfühlungsvermögen. Ähnlich prägnant hat es in meinen Augen mal der israelische Psychoanalytiker Svirex formuliert, dem der Satz zugeschrieben wird, die Deutschen werden den Juden Auschwitz nie verzeihen. Der Satz wurde in ähnlicher Weise auch von anderen Intellektuellen äh, verschiedener Couleur geäußert, die Deutschen werden den Juden Auschwitz nie verzeihen. In diesem Sinne lade ich Sie ein zu einer Entdeckungsreise in unsere deutsche Gesellschaft. Vorsicht, es kann schmerzhaft werden. Erlauben Sie mir noch drei organisatorische und übergeordnete Hinweise. Zum einen, die Veranstaltung wird unterstützt vom saarländischen Sozialministerium, also dem Ministerium für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie. Der Vortrag ist Teil eines kleinen Bildungsprojektes ähm, der Aktion Dritte Welt Saar gegen Antisemitismus. Und wir lassen nachher auch noch Teilnehmerlisten rundgehen. Ich bitte Sie darum, so fair zu sein und sich einzutragen, damit wir zumindest belegen können, dass die Veranstaltung auf ein gewisses Interesse gestoßen ist. Wer möchte, kann sich in dieser Liste auch in unseren Newsletter-Verteiler per E-Mail eintragen. Seien Sie nur so nett und schreiben Sie Ihre Mailadresse deutlicher, als ich es üblicherweise tue. Ähm, zweiter Hinweis, die Arbeitsgemeinschaft SAH der Deutsch-Israelischen Gesellschaft ist ebenfalls Unterstützerin. Ich erwähnte es schon mal, aber das kann man nicht oft genug sagen. Es ist immer wieder angenehm, mit Partnern eine solche Veranstaltung mitzugestalten, weil alleine ist es ähm, immer ein bisschen mehr Arbeit. Erik Barth, den Vorsitzenden, darf ich ganz herzlich begrüßen in unserer Mitte. Die heutige Veranstaltung ist die Nummer 22 in unserer Irgendwas-Mit-Reihe. Wer sich dafür interessiert, irgendwas mit, was es damit auf sich hat, der kann das auf unserer Webseite bei der Ankündigung zu heute Abend entsprechend nachlesen. Empfehlen möchte ich Ihnen noch oder darauf aufmerksam machen, auf das Plakat Juden und Radfahrer beherrschen die Welt, wieso Radfahrer, und die gleichnamige Broschüre. Auch hier merken Sie den mitunter bitterbösen jüdischen Humor, der Ausspruch, Juden und Radfahrer beherrschen die Welt, wieso Radfahrer? Dieser Ausspruch wird einem Rabbiner in den 30er Jahren in Deutschland zugeschrieben. Ja, wir reden an einem historischen, einem besonderen Tag, obwohl so richtig historisch ist das für Israel ist nicht mehr. Es ist die dritte Wahl innerhalb von zwölf Monaten. Man gewöhnt sich daran und diskutiert jetzt schon darüber, ob es eine vierte Wahl geben wird weil erwartungsgemäß das Wahlergebnis wieder etwas gezeigt hat, was zeigt, dass Israel ein vollkommen normales Land ist, genauso normal wie Deutschland, wie Italien, wie die USA, wie Großbritannien. Es ist ein völlig zerrissenes Land mit zwei Lagern, die etwa gleich stark einander gegenüberstehen. Für diejenigen, der Ihnen die nicht ganz so intensiv die Wahlergebnisse dort verfolgen, kann ich einfach mal sagen, Stand jetzt, ich habe eben gerade noch mal geschaut, nachdem nun 97 Prozent wohl ausgezählt sind, ist, dass es keine klaren Verhältnisse gibt. Es ist so, dass Benjamin Netanyahu stärker geworden ist, dass also seine Likud-Partei die stärkste Partei geworden ist, das schon, das ist überraschend, wenn man bedenkt, dass der Mann in zwei Wochen vor Gericht stehen wird. 
und äh, wiederum auch nicht überraschend, wenn man weiß, äh, dass es ein ähnlich äh, heftiger und schmutziger Wahlkampf gewesen ist, wie wir ihn gerade in England erlebt haben, äh, wie wir ihn sicherlich in den USA erleben werden und in Deutschland hoffentlich nicht haben werden. Aber ähm, gleichwohl, das war's und äh, es, er hat viele Stimmen eingesammelt, das stimmt, aber sein rechtes Lager hat weniger eingesammelt, als sie erhofft hatten. 61 bräuchten sie, um die Mehrheit zu haben. Im Moment sieht es so aus, dass es wieder ein bisschen gesunken ist. 58 oder 59, das schwankt. Äh, 32 für Carol Lavan, Blau-Weiß, äh, von Benny Ganz, also Mitte-Links-Bündnis. Und Interessant, die drittstärkste Fraktion, der größte Zuwachs, das ist die Vereinigte Arabische Liste. Und das ist etwas, was ausgesprochen interessant ist und eigentlich das Interessanteste an dieser Wahl, weil es nämlich zeigt, dass ein erheblicher Teil der Israelis, der arabischen Israelis nämlich, für sich beschlossen hat, an dieser Demokratie teilhaben zu wollen und sich nicht mehr verhält, wie sie es in den vergangenen Wahlen überwiegend gemacht haben, nämlich nicht zur Wahl gehen, sich nicht einmischen, sondern die Erkenntnis ist, dies ist unser Land, wir sind Teil dieses Landes und wir beteiligen uns an diesem demokratischen Prozess. Wer sich nicht beteiligt, hat keinen Einfluss. Und es gab eine heftige Kampagne innerhalb der arabischen Bevölkerung, geht wählen, mischt euch ein, wir machen mit, wir erheben unsere Stimme. Und um es gleich vorweg zu sagen, jeder, der dieses unsälige Apartheidsgeschwätz im Zusammenhang mit Israel äußert, möge ein einziges Mal darauf schauen, welche Rechte die arabische Bevölkerung, die arabischen Israelis haben. Selbstverständlich können sie genauso gewählt werden wie jeder andere israelische Staatsbürger und können wählen, genauso wie jeder andere israelische Staatsbürger, egal welcher Religion. Und dieses Recht haben sie jetzt eben sich auch stärker genommen und haben es ausgeübt. Und das halte ich für ein, neben allem anderen, was einen sicherlich auch wieder betrügen kann in diesem Wahlergebnis, für ein hoffnungsvolles Zeichen, weil nur ein demokratisches Ringen, eine Auseinandersetzung zu einem tauglichen Kompromiss, zu einem Miteinander führen wird und zu einer Zukunft. Gleichwohl weiß ich, dass in den kommenden Tagen und Wochen ich ununterbrochen wieder dieselbe Frage gestellt bekommen werde. Wie kann das denn sein? Warum können die Israelis denn nur diesen furchtbaren Netanyahu wählen? Das ist doch ganz schrecklich. Meine Antwort wird laut nicht, gebe sie Ihnen jetzt schon. Ja, wie kann es in der Demokratie passieren, dass nicht alle das wählen, was ich wählen will? Das ist das Bittere an der Demokratie, so ist es. Es gibt Menschen, die entscheiden sich für etwas anderes, als man es selbst möchte. Und es gibt viele Gründe, warum die Israelis sich durchaus auch nicht aus reiner Überzeugung, sondern oft mit dem Gefühl, das kleinere Übel zu wählen, für Netanyahu entschieden haben. Für, das hat wirtschaftliche Gründe, viele andere, aber es hat auch einen Grund, der mit einer Situation zu tun hat, die immer mal wieder bei uns ganz kurz in den Schlagzeilen auftaucht und dann sofort verschwunden ist. Die höchstens für Schlagzeilen sorgt, wenn Israel darauf reagiert, dann ploppt es ein bisschen nach oben. Es ist aber nichts, was irgendjemanden hier nachhaltig umtreiben würde. Und ich meine damit zum Beispiel hübsche Luftballons, die aus Gaza nach Israel getrieben werden, Unten dran hängen 
für Kinder sehr hübsch anzusehen, oft als Spielzeug verpackt, Brandsätze, Sprengfallen. Das sind Versuche, die Zivilbevölkerung anzugreifen. Und das lässt sich auch in Zahlen ausdrücken, das sind keine Einzelfälle. Am vergangenen Wochenende, 28. und 29. Februar, ist etwas passiert in Israel, was auch wieder hier völlig untergegangen ist. 90 Raketen sind von Gaza aus in den Süden Israels gefeuert worden. Davon sind 90 Prozent allerdings von dem Iron Dome abgefangen worden. Aber das sind Nachrichten, die uns erst dann erreichen, wenn Israel sich zur Wehr setzt. Dann heißt es, Israel schießt Raketen auf Gaza. Ich lese Ihnen jetzt mal einen Text vor. Sie werden sich ein bisschen wundern, aber ich erkläre Ihnen das gleich. Artikel 1 der Erklärung der Menschenrechte. Da heißt es, alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geist der Brüderlichkeit begegnen. Punkt. Das ist genau die Zeit, die ein Israeli hat, um in einen Bunker zu kommen. Es sind 14 Sekunden, äh, 14 Sekunden 15 Sekunden bis sie einen Bunker erreicht haben müssen, der sie beschützt. Wenn sie in der Nähe des Gazastreifens ist, Serot zum Beispiel, das ist eine Stadt, die ist voller Bunker, das ist, sind fast mehr Häuser als Bunker. Sie haben also ein, müssen also heftig rennen, aber äh, Zeba Adom heißt das, es gibt in Israel auf dem Handy ein, eine App, die dann tutet und äh, einen warnt und dann können sie eigentlich nur noch die Beine äh, unter den Arm nehmen. Aber davon ist bei uns, sagen wir, relativ wenig äh, in den äh, Nachrichten zu hören, obwohl wir ja beide auch aus den Medien kommen und immer dafür sind, dass fair berichtet wird. Aber das kriegen wir irgendwie nicht richtig hin. Das ist sicher einer der Gründe, weshalb Netanyahu einen Zuwachs, äh, einen Zuwachs für sich verbuchen konnte, das Bedürfnis nach Sicherheit, nach starker militärischer Reaktion. Wenn man beschossen wird, ist das nicht eine gute Ausgangssituation, um sich auf das Wagnis eines Kompromisses einzulassen und Grenzen zu öffnen, zumal wenn das Land klein ist. Ein weiterer Grund wird darin gesehen, dass es eine Schützenhilfe aus Washington in Form des Friedensplans von Trump gab, des amerikanischen Präsidenten, der hier allenthalben klar von vornherein äh, auf heftige Abscheu und Entsetzen stieß allen Teilen, ohne dass die meisten ihn intensiver gelesen hätten. Ähm, ich sage es deswegen so, weil das Interessante daran ist, und damit äh, leite ich über zu einer ersten Lesung dann aus unserem Buch, dazu sage ich gleich noch was, aber ich finde daran interessant, dass äh, Donald Trump etwas gemacht hat, was vollkommen verpönt ist. Er ist von der Realität ausgegangen was auch immer daraus folgt und wie auch immer man darüber diskutieren mag. Aber er hat einfach mal zugrunde gelegt, wie die Situation ist und nicht, wie sie sein sollte nach Vorstellung derer, die alle die Lösung dieses Nahostkonflikts kennen, sondern hat zunächst mal gesagt, so ist es, bestimmte Dinge werden sich nicht ändern und wenn man einen Krieg verloren hat, steht man in der Regel schlechter da, als wenn man ihn gewonnen hat. Und wenn man ins Spielcasino geht und alles auf Rot setzt und es kommt schwarz, kann man hinterher nicht hingehen und kann sagen, eigentlich wollte ich nicht spielen. 
Ähm, aber ähnlich äh, verhält es sich in diesem Konflikt ein Krieg ums andere Mal, der verloren geht und hinterher stellt man sich trotzdem hin und sagt, ich will aber die Grenze, ich will die Situation von 1948 zugrunde legen oder die von 1967. Trump hat gesagt, das machen wir nicht. Ähm, und reflexartig muss man ja dann immer sofort dazu sagen, nein, ich würde nicht Donald Trump wählen, ich würde auch nicht Bibi Netanyahu wählen. Trotzdem äh, halte ich es für einen interessanten und äh, realistischen Ansatz, von dem auszugehen, was ist und auf dieser Grundlage eine Lösung zu suchen und einen Kompromiss und nicht die Realität sich wegzuwünschen. Davon verschwindet sie nicht. Und das gilt für beide Seiten. Beide Seiten. Die vielleicht beliebteste Worthülse, wenn es um Israel geht, heißt beide Seiten. Da tut dann einer als Bemüher sich ernsthaft um eine faire Betrachtung, doch meist ist es nur der Auftakt zu einer Auflistung israelischer Sünden und Verfehlungen. Diese Liste ist ohne Zweifel tatsächlich lang und wird auch jeden Tag länger. Und doch ist in diesem Buch davon eher wenig äh, die Rede. Warum? Weil es hier absolut keinen Nachholbedarf gibt. Über die Fehler Israels wird ausführlich berichtet. Auch uns treiben sie immer wieder um, mehr vielleicht, als es in unserem Buch hier den Eindruck macht. Es ist schwer erträglich mit anzusehen, wie sich der Irrsinn palästinensischer Politiker mit dem Irrsinn israelischer Politiker verbündet, wenn es darum geht, das eigene machtpolitische Überleben dem Überleben der Bevölkerung vorzuziehen. Beide Seiten, in diesem Fall tatsächlich beide Seiten, sind sich einig darin, ihre Radikalen nicht in die Schranken zu weisen, sondern zu umwerben, um ihre jeweilige Führungsrolle ja nicht zu verlieren. Sie merken dabei nicht, dass längst sie die Getriebenen sind. Sie nähren die Illusion, dass ihre Maximalforderungen durchsetzbar sind und finden schon längst keinen würdevollen Abgang mehr. Unterstützt werden die Scharfmacher von der internationalen Gemeinschaft, die ihnen keinen Ausweg weist, die jede Glaubwürdigkeit und jeden Handlungsspielraum eingebüßt hat, weil sie selbst parteiisch und einseitig agiert und eben nicht beide Seiten im Blick hat. Statt einer realistischen Politik der kleinen Schritte, statt Wandel durch Annäherung, der immerhin zum Ende des Kalten Krieges geführt hat, propagieren Politiker und Aktivisten weltweit die Durchsetzung der alten Forderungen und nähren die Illusion eines Friedensprozesses, der unrealistisch und deshalb zum Scheitern verurteilt ist. Tatsächlich scheint es der Völkergemeinschaft und den zivilen Kombatanten weltweit mindestens so schwer zu fallen, sich auf einen Kompromiss einzulassen wie den Parteien vor Ort. Dabei ist der Spielraum für politische Lösungen überschaubar, wird von israelischen Kommentatoren wie Shaul Arieli in Haaretz längst ausführlich diskutiert und verlangt den Verhandlungspartnern nicht viel politische Intelligenz ab. Es reicht, bis sieben zählen zu können. Israel wird sich erstens auf eine Grenzziehung einlassen müssen, die sich in, an den Grenzen von 1967 orientiert, unter Berücksichtigung der militärisch überlebenswichtigen Punkte. Wird zweitens Gebiete tauschen müssen, während drittens die Palästinenser akzeptieren müssen, dass ihr Staat demilitarisiert sein wird und viertens Israel die Hoheit über den Luftraum behält. Fünftens müssen beide akzeptieren, dass Jerusalem die Hauptstadt beider Staaten wird, mit Westjerusalem als israelischer und Ostjerusalem als palästinensische Hauptstadt und garantiertem uneingeschränkten Zugang zur Altstadt, zu den heiligen Städten Tempelberg und Klagemauer, 
wofür eine internationale Lösung gefunden werden muss. Sechstens müssen sich die Palästinenser vom Rückkehrrecht aller Flüchtlinge verabschieden und sich mit einer finanziellen Entschädigung zufrieden geben. Der siebte und letzte Punkt ist dabei der vielleicht wichtigste, die wechselseitige Anerkennung des einander zugefügten Leids, also der Verzicht auf die Exklusivität des eigenen Opferstatus. Der letzte Punkt aber ist für die Israel-Kritiker besonders kritisch, denn er bedeutet, die eigene Sichtweise und häufig das eigene politische Lebenswerk in Frage zu stellen. Vor allem aber bedeutet er den Verzicht auf den Schuldspruch Israels, den Verzicht auf die Projektionsfläche des Judenstaates. Statt Israel ist an allem schuld, würde es heißen, beide Seiten sind schuldig geworden und beide Seiten haben Leid erlitten. Das aber taugt nicht zur eigenen Schuldentlastung. Im Mittelpunkt der Interessen der Israel-Kritiker, der Hamas und der radikalen Siedler stehen die eigenen Bedürfnisse, nicht die der israelischen oder palästinensischen Bevölkerung. Es geht um den politischen Sieg, die Unterzeichnung einer Kapitulationserklärung des Gegners und nicht um eine Kompromisslösung mit dem Vertragspartner, also um den finalen Frieden, nicht um eine Verbesserung der Lebensverhältnisse, nicht um weniger Gewalt und mehr Hoffnung. Das Interessante ist, dieses Buch ist fünf Jahre alt. Dieser Text, auf den wir das bezogen haben, ist in Haaretz erschienen vor fünf, sechs Jahren. Wenn Sie das vergleichen mit dem, was jetzt im Formplan steht, werden Sie eine hohe Schnittmenge erkennen. Und das ist der Grund, weshalb ich sage, das bezieht sich auf die Realität. Das Erschütternde ist ebenfalls, dass dieses Buch, obwohl es nun schon ein paar Jahre alt ist, haargenau so aktuell wieder gedruckt werden kann. Sie werden es noch an einigen anderen Stellen, die wir eben vorlesen werden, feststellen. Das ist erschütternd, weil es zeigt, wie wenig sich in diesem Konflikt bewegt. Es ist noch erschütternder, weil wir unzählige weitere Beispiele aufnehmen könnten in einer Neuauflage, im Kern aber nichts ändern müssten. Das heißt, auch weltweit, auch hierzulande, tritt diese Debatte unendlich auf der Stelle und es zeigt einmal mehr, wofür die Projektionsfläche Israel gebraucht wird. Unzählige Pogrome nach der Zerstörung des Tempels ist die Sehnsucht der Juden nach Jerusalem nicht erloschen. So wenig wie der Wunsch der Palästinenser nach dem ersten eigenen Staat, den es seit 1947 schon hätte geben können. Gescheitert an Maximalforderungen, verführt von falschen Führern, verlorene Jahre, verlorenes Leben, ein betrogenes Volk. Und Israel? Der Judenstaat ist eine Art Irrenhaus in der Wüste, über und über bestäubt mit dem Knochenmehl der Juden, die nicht lebend eingetroffen waren, schrieb der israelische Schriftsteller Joram Kanyuk. Er wurde für Tote errichtet. Er erinnert stets daran, dass sie vielleicht nicht hätten sterben müssen, wenn wir ihn 50 Jahre früher gegründet hätten. Es ist genau diese Erinnerung, die den Staat so verhasst macht. Denn erinnert die Welt und vor allem Deutschland an das eigene schreckliche Versagen, an die Schuld, deren Zinsen Israel in Rechnung gestellt werden. Ein Staat, der gegründet wurde von Menschen, die nach jahrtausendelanger Verfolgung nicht länger auf die Erlösung durch den Messias warten, sondern ihr Leben und Überleben lieber selbst gestalten wollten. In einer Mischung aus Idealismus, Naivität, Abenteuerlust, Pioniergeist und Verzweiflung sind Juden, vor allem aus Europa, in eine ihnen völlig fremde Welt aufgebrochen, 
haben ihre alte Sprache wiederbelebt und versucht, sich friedlich und im Einklang mit ihren neuen Nachbarn zu verständigen. Damit sind sie gescheitert. Der Kampf der Kulturen, der Clash of Civilizations, hat im Nahen Osten schon lange vor 9-11 begonnen. Und er dauert an. Er droht zum Heiligen Krieg zu werden. Israel hat diesen Kampf bis heute unzählige Male gewonnen. Schlacht um Schlacht. Generation um Generation. Doch zunehmend gerät dabei in Vergessenheit, worum gekämpft wird. Israel ist heute eine Gesellschaft, für die Kampf und Überleben synonyme geworden sind, so sehr, dass andere Optionen geradezu unrealistisch erscheinen. Das Land ist im Nahen Osten angekommen. In einer Region, in der nur verhandelt, wer zu schwach ist, um den Kampf mannhaft für sich zu entscheiden. Doch je mehr sich Israel an seine Umgebung angepasst hat, umso enttäuschter hat Europa sich abgewandt, weil das Land nicht den selbstgesetzten hohen Moralerwartungen entspricht. Aus der Vision Theodor Herzls ist mehr als sechs Jahrzehnte später ein fast normaler Staat geworden, mit Koalitionsgerangeln, Machtkämpfen, mit Unfähigen, mit Engagierten, mit Korrupten und mit ratlosen Politikern, mit Militärstrategen, mit einer großen arabischen Minderheit, mit orthodoxen und säkularen Juden, und mit so viel sozialem Sprengstoff, dass es verwunderlich ist, dass es nicht schon längst viel heftiger gekracht hat.